0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！咱们上一次的时候没有讲历史啊，讲的是一个干货啊，讲这个一个流行词语吧，这么一个概念。那么今天咱们讲什么呢？呃，还不讲历史，不，不是专门讲历史，嗯，但是会跟这个肯定是有关系了啊。那讲什么呢？还再讲另外一个概念，就是叫跨界。这词大家太熟悉了，是吧？到处都是这个词儿啊，什么什么都要跨界，什么什么都要跨界，仿佛啊，跨界现在就流行到你不知道这跨界这事儿，你你过不去了。你要搞创新，现在唯一是的办法就是跨界啊。这事儿其实咱们之前讲过啊，咱们节目里面应该是第二十期吧，讲就讲一个字儿，什么呀？扯<笑>。我是说扯的那个力量，其实就是跨界的力量。啊，跨界就是你把这个界限之间打破啊，然后把这个跟那个另外一个原来风马牛不相及的东西联系起来，我原来是这么解释的。那么今天呢，为什么又想说这个事呢？是我想从另外一个角度来讲一讲这个事情，就是跨界这事儿它到底为什么能成立啊？为什么说你要搞创新，然后你跨一跨界可能就成了呢？它的原理到底是什么呢？啊，今天就来白说白说这事儿。这件事如果按照咱们上一期里边讲的这种干货思维的话啊，我就可以直接拽给大家一句话啊，我就不用再说别的了。什么呢？啊，为什么跨界这事儿能成？就是因为啊，跨界的这个界原本是并不存在的。但要就这么一句话的话，好像我在这儿矫情啊，我在这儿说禅呢啊,啊，就像咱们前面说六祖慧能那个偈子一样啊，菩提本无树啊，明镜亦非台啊，这就是这个意思啊。跨界界本来是不存在的啊，所以不存在跨不跨的问题啊。你从现象上来看是这样啊，就是本来是两个领域的事儿，然你给捏到一块儿去了，哎，这不跨界了吗？啊，原先是这俩八竿子打不着的，捏在一块儿，这就是跨界。但是实际上呢，它为什么能跨得成，就是因为这两个领域其实并不像原来我们以为的他们是八竿子打不着的，他们其实本身就是有联系的啊。这个联系只不过不为我们所知啊，所以说啊，以前我们把它分成了两个领域啊，但实际上他们是相通的。啊，不知道我是不是说明白这个意思了啊？打小的时候，因为我爸是搞化学的啊，打小的时候就跟我说说，我是搞化学，然后那个什么是搞物理的，啊，物理是什么东西，化学是什么东西？但是呢，有交叉学科，什么呢？有物理化学。也有化学、物理学啊，那这个事情你要是能接着往下细分也行，但是很多地方就交叉在一块了啊。你说怎么算呢？啊，是分子级别以以上的算是化学，分子级别以下啊，原子级别再往下的是物理吗？你这么算吗？那那个离子这事儿，电离啊什么这些东西，你算是物理呢还是算化学呢？啊，这个呃离子之间怎么怎么着变化呀，怎么这事情你在算是化学反应呢还是物理反应呢？啊，这事儿就不好界定了啊。啊，还有啊，跨界其实不光是两个领域之间的事儿啊，就是可能突破边界，这也算是一种跨界了。你跨越过去了，这也是一种跨界啊。比如说啊，咱们再说点儿可真的是平常大家听不到的了啊。比如说三次数学危机啊，大家可能是不是这词儿都有些人没有听过啊？你如果纯文科生，你可能估计连听都没听说过啊。你要是纯是理科生的话，你要是接触的面少一点，可能这词儿也未必清楚啊，因为教科书里并不会说这个事情。啊，但是这三次数学危机，如果说怎么说它的影响力呢？就是说，如果这三次数学危机过不去的话，那么我们周围一切的这种人类文明的成果，可能很多都是不会存在的啊。我们现在可能也不会有我们现在这样的生活啊。这个重要性怎么说都不为过啊。咱们也不是往深了说啊，再深了可能我也不懂了啊。咱们就说简单的，三次数学危机其实是什么东西呢？就是说，呃，在数学的发展历史当中。呃，这个在逻辑上面，在这个概原有的概念就根本就解释不了的一些事情，比如说最简单的第一次，也不是最简单了啊，就算相对来说了。第一次数学危机是一个矛盾集中在什么地方？就是有理数和无理数的问题啊。原什么叫有理数、无理数？大家翻翻啊，这个中学的概念还记得不记得有理数？就是整数啊，或者说整数之比啊，就是那种无那个无限循环小数啊，就那种分数啊，什么这些东西啊，就是在这之前啊，在这个这是古希腊时代的事情啊，在这之前大家都认为说，那所有的这个数学量和这这这个之间的关系都是这种啊整数或者整数之比就能够啊解释清楚啊，都能解决非常简单、非常明了啊，非常的这个和谐。这个就是代表性的，就是古希腊的一个毕达哥拉斯学派嘛，啊啊，就是嗨、哎，就是西方认为是他们发现了这个勾股定理啊，勾股定理我们都知道勾三股四弦五，对吧？啊，这这时候都是整数吧，很很很整齐。但是最讽刺的就是说，就在这么简洁明了的这个毕达哥拉斯定理啊，就是中国叫勾股定理这个之上啊，就产生了一次危机。什么危机呢？啊，我这三角形啊，等腰直角三角形，这个边是一。啊，那那斜边长我们都会算根二、啊，现在都大家都觉得是很顺理成章的事情，但是在那个时候，根二这个事儿就是个无理数、啊，无理数就是无限不循环小数，啊，怎么会出现这种东西呢？就就在在那个时代是无法理解的，啊，这个就就卡在这个地方了，然后甚至是谁发发现了这个无理数啊，就是把它就扔到河里面去了，淹死。哦，到这么恐怖的事情，我现在都无法想象啊！但是就是这么一道坎儿，就是死活跨不过去啊！但是呢，后来怎么解决呢？就是你接受它不就完了吗？啊，你接受了说这个世界除了有那些啊整整齐齐那种有理数之外，还有这种无限不循环的、看上去一点也没有呃逻辑感的这种无理数存在。它虽然无理，但是它存在，你这个坎儿也就过去了啊啊！在第二次数学危机就更有意思了啊，微积分啊，微积分，我相信很多人其实虽然上大学上高数，呃，我知道啊，因为很多人这个分儿是怎么过去的啊，所以很多人这个微积分就不怎么过关啊。这个事情也一点都不稀奇，因为这里面牵扯到了一个非常，关键的一个思维转变啊，就是这个微积分从有限到无限的这么一个扩展。啊，原来先你这个世界体系里边，你再大的数，再大的量，它也是有限的啊。你你说出个数出来，它总是有限的。但是这里边牵扯到无穷小、无穷大，哇，这概念啊，你如果还照按照以前那种初等数学啊，真的是初等啊。为什么这科叫高等数学呢？就是因为它确实是高明。高明的第一条，就是这微积分。你你你想象不出来这个极限，想象不出来这个微积分的这个概念的话。这事儿咱就甭往下说了<笑>，所以这事儿对于呃牛顿、莱布尼茨那个时代那个啊观念来说是非常巨大的一次冲击，也是非常大的一次危机啊啊！解决的办法怎么怎么回事呢？也就是啊，更好的定义了这个微积分，然后把它梳啊梳理得很清晰啊，一个条理清楚，然后大家关键还是要接受这个概念。然后才能再往前发展啊！第三次，因为离我们太近了，就更复杂了，更高深了。我估计这概念咱说也说不了，我也不一定能说得清楚啊，干脆咱就不说了。但意思也是这个意思，就是在以前的那种啊体系当中、结构当中，按照以前的那种概念往下推导，推导到这个地方就卡住了啊，钻进脚尖了，死活就过不去了啊。这个时候就需要用呃非常的手段、非常的思想去打破这种。呃，这个界限，然后你才能往前进步。但是如果你用过去了这个危机的这种啊思维方式、这种观点反反过头来看的话，就会觉得当时啊，不就是无理数吗？你接受了不就好了吗？啊，不就是微积分吗？这有什么难理解的呢？啊，这不就是逻辑不能自洽，但是啊，这个悖论嘛，这事儿你你你怎么怎么着不就松复一下，不就过去了吗？这都是事后诸葛亮啊，马后炮啊！这个到跟前真到那时候发生的时候，这我们要真能解决得了的话，我们就都是科学家，都去拿几个诺贝尔奖去了。肯定不是那么简单。但是我们听明白这个意思了、啊，就是说，所有解决这个危机的时候，都是要转变自己的思想啊。为什么出现危机，就是跟实际情况和自的理论发生了致命性的矛盾啊，受到了致命性的打击。那这个时候需要转变的是什么呢？需要的转变的是我们的啊这个观念。啊，但是跟实际情况，跟那个本来存在的东西啊，这个你不不能跟他较劲啊，不能跟他较这个劲啊，这就是咱们前面说的啊，这个。跨界，它为什么能够跨越过这个界限去啊？或者说，为什么两个学科之间，或者两个事物之间，啊，两个什么东西之间能够建立起这种联系？是因为本身人家就在这个联系，只是你没有去发现它，或者说，你没有把这两个东西联系在一起，或者说，你没有想到一个什么东西能把这两个东西跟给给扯到一块去，那他你就做不到这一点。那归根结底，为什么会有跨越这个事儿呢？啊，是因为它有界，但这个界本身是。可能并不存在的啊，这个事儿有点像乔布斯讲的初心啊。这个初心，我们现在看到的一些发明、创造啊，说、嗯、把什么东西搭，什么东西搭在一块儿啊。但是如果从那个初心开始出发去想整个的这些事情的话，那就不存在跨不跨界的问题了。我只是要把这事情做好啊，这个事情至于它到用到了啊原来的那个观念当中的什么什么概念、什么什么领域、什么什么方面。那是另外一件事情啊，跟这个事情的本本来的这个初心是没有什么关系的啊，跟这个事情它本来的这个理由也是没有什么直接的关系的。所以说，看上去我实际上是跨了一个界，但实际上我只是为了把这件事情做好啊。为什么会有跨界这样的事情啊？为什么跨界这种原理是可以成立的啊？呃，这个事情我觉得要从科学本身开始说起啊。科学，科学，什么叫科学啊？这个。我们当然是翻译的西方的 science 啊，但是我们为什么用科学这个词啊？是说日本人翻译的，好吧？日本人翻译的，我们竟然借用过来，说明我们认可它这个概念啊，就是科学，科学是分科之学啊。我们把周围的这个世间的万事万物分成多少多少学科啊，像刚才说的物理啊、化学啊、什么生物啊、地理啊，什么什么这些东西啊，说研究什么什么的，就是什么什么学科啊，研究这个这个的，就是什么什么学科啊，这个。啊，看上去分得非常清晰啊，非常明了啊，这个非常的简洁啊，所以就，呃，这个就秩序感非常非常的强啊，这是啊，近代科学的一个基本的一个思路啊。具体到里边的每一个学科里边，也是继续再往下划分的啊。这块属于什么？这块属于什么？这块属于，在你认识到这些事物，认识它比较浅显的时候，这是管用的啊，这是而且是非常有利的啊。这个我们分门别类分清楚了，我们就条理清晰了，我们人的秩序感也强了，我们对于世界的认识也清楚了。但是再往下发展，你就会发现很多都是交叉学科，就像刚才说的啊，物理化学啊、化学物理学之类这样的啊。咱不说这些东西的话，那现在的交叉学科呢，多了去了啊。这个你比方说雾霾来了。这算是那个物理学呢，还算是化学呢？你你要查里边的这个物质就是化学啊，对吧？你要是研究这个雾霾的成因啊，这个随这个大气运动的这个怎么飘过来的，怎么在这个像北方这样的城市形成啊，怎么怎么样？这算什么大气物理是吧？然后呢，你这个这这是不是也算气象学呢？对吧？啊，这里边会不会牵涉到地理学呢？对吧？你这这个地方为什么这个地方就会有，那个地方就不会有，对吧？啊，这里边肯定还会有环境保护的一些内容，对吧？啊，然后这对于雾霾的防治，这个要求我们整个社会体系啊，这个社会的这个应急啊，这个可能跟我们行政管理啊，跟我们这个社会学啊，跟这个什么哦，不能再说了，再说这事儿那就是往深了去了，对吧？太多了，你看就雾霾这件事情，这里边牵扯到的学科就太多了啊，你这你肯定不是单单一个学科能够解决的问题啊。啊，这个事情都再也不那么单纯了。那么你单单用着一个学科的思维来考虑这个事情，肯定是不行的呀。那怎么办？那只有跨界。所以说，这个从这个意义上来说，跨界不是说我们主动的选择，而是必然的选择啊。这个被动的我们也得选择它、啊。这你。还谁让你当时画那么多学科呢？对吧？本来画那么多学科是为了啊，更好的去认识周围的这个世界啊。你为了去搞清楚一些问题啊，然后要划分这些学科。但是回过头来，等你碰到实际的这个问题的时候，你单单一个学科是不够用的啊。那这个时候，你从面上看上去你是跨越了这些学科，实际上呢？人家那个事物本来还是那个事，你是雾霾形成这个事情，雾霾其实也不是现在才有的啊。当然，工业社会的发展起来之后，这个雾霾尤其严重，而且各个国家都曾经有过。那么这个现象就是这个现象，这个事物就是这个事物啊。你之前研究它，从只是说哪个学科，只是从哪一个角度去研究它啊，仅此而已。这不，这是还是客观的一些这个自然现象啊啊，对于社会现象也是啊，对吧？咱们之前不是说。那个政府部门管理这个东西的话，我们其实也是按照这套体系来的啊，什么那个条块分割嘛啊，谁负责什么，谁负责什么，对吧？这个科学研究就归科技不管啊，这个农农业的事情就归农业不管，这个工业的事情呢，当然具体该归谁就归谁管，对吧？啊，外交归外交部，教育归教育部，但是我们现在碰到的事情啊，几乎就很少有那种特别单纯的事情了，对吧？随便举个例子，比方说这个电子游戏出来当时。啊，你说这算是一个文化产品吗？那肯定是嘛。所以文化不说，这个要管，啊，那那那,那那个出版局总总署出来了，原来叫总署，现在叫总局啊，又合并啊。不管怎么着吧，他说这算是一种出版，那是不是也归出版管？那好像也说得过去啊，那就管吧。所以就开始争，到,到最后归谁管这事儿啊,啊？那现在这游戏都是网络游戏，对不对？那网络游戏是不是工信部也该管啊？那这又来一款。好吧，这事儿就开始扯了。这个我们是说这些部门之间画地为牢，怎么怎么样，互相之间这个啊九龙治水怎么怎么样说这事情。但是我们有没有深入的想过，这到底是为什么啊？这是一种消极的、负面的一种跨界。但是这个事情出来之后，那从监管的角度来，从这个管理的角度来说，它到底该归谁管，也是一个课题啊啊。那么出现这些问题的原因，很可能就是因为。啊，我们当年对这些部门也好，对这些学科也好啊，对这些概念也好，这些划分啊，都还是有局限性的啊，在当时是有合理性的啊，但是随着这个事物的发展，尤其是我们现在这个时代，这个世界发展实在是太快了，不断的有新东西涌现，不断的有新的事物出现啊，那你再用以前的这个结构，用以前的这个啊监管方式啊，用以前的这种。呃，学科的这种角度啊，用以前的这种观念来看待我们新的事物的话，就会出很多很多这样的问题啊。那么，想解决这些问题的最直接的办法，就是我们表面上看上去的跨界，但实际上这种跨界，事实上只是遵循了事物发展的本来规律而已。所以，跨界这个事情不是说啊，我们凑一凑，这个两难的一搭什么的。当我们要是要发展思维的话，肯定是要鼓励，我觉得啊，肯定是说大家想想试试嘛，怎么搭。但是。我觉得跨界这个事情这个词儿变成了一个流行语之后，就可能被一些投机分子所利用啊。这个跨界不流行嘛，这个要搞创新就得跨界嘛。那我们就可以编一个概念，然后搞点什么东西去获取社会资源啊，等等等等，这些事情都会来了啊。在这个时候，如果我们能够呃从根上去想一想，就想一想刚才说乔布斯说的那种初心啊，想想这个事物本身它的一些固有的一些属性，它的特性。那么，在很多情况下，我们就可以避免这种形式主义的这种跨界。所以，我们今天是说了跟跨界有关的这个话题啊。我们说，从根儿上要打破这些固有的这些观念啊。我们原先是啊，把那个事物这个啊各个属性用科学的方式，用分科啊分科之学去把它划分开了啊，把世界是条分缕析的划分成了各个区块啊。这看上去很美啊，但是这是。呃，在那个时代是合理的，但是到现在可能可能发现，呃，其中有很大一部分程度是是罔顾事实,实的一种一厢情愿啊。这种分类分科划界，它本来只是为了人类认识世界的方便，但是这个方便现在反过头来已经开始拘束了我们啊，束缚了我们，那怎么办？它就需要打破，就需要跨界。包括咱们今天讲的节目，其实就有点跨界了啊。咱们说是讲跨界，说。啊，几个学科之间要跨过去之类的这样解。那他们前面也讲了啊，说是那个你要跨越某一个边界，其实这个边界就是人为的画地为牢的一个边界啊，这个思维上的一个边界，概念上的一个边界啊，包括咱们讲三次数学危机，都是从这个角度来出发的啊。那看上去好像跟我们今天说的这个跨界好像没有什么大的直接的关系，但在我看来这是一样的，就是都是要跨越你头脑当中的那一个边界啊，这种跨界。才是最实际的一种东西，而你要真的想跨界成功，就是要发现那个界它原来是不存在的，这才是最根最根上的一个原始的一个初心，好吧？咱们这期确确实实没直接讲某一段历史啊，这个虽然我们里边掺和点一点数学史啊，还有一点什么其他的一些事情，呃，不过这再次证明了我们前头开头说的话啊，咱说的是。Rex 为大家言说一切啊，没说，咱们只讲历史啊，只是因为我的个人爱好啊，呃，的的确确是对历史比较更关注一些，更感兴趣一些，而且历史这个故事性也比较强一些，所以咱们前边讲历史讲的比较多啊，但这两期就是我集中讲了两期啊，有关于我的一些思考和一些观点啊，这个也是属于一家之言嘛，大家如果有什么想法就可以跟我在。啊，节目之外在互动啊，在平台留言也好啊，或者关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里边可以跟我留言，可以跟我吐槽，可以跟我聊天啊，怎么都行啊。这是咱们的一亩三分地儿欢迎大家来做客啊。下期节目我可能要响应一下，因为有些朋友给我点播了啊，说你讲讲这个行 ，Rex 你讲讲这个行不行？讲讲那个行不行？我可能要挑一挑，看看咱们从什么地方开始讲起啊？包括咱们之前的一些，像什么罗马专题也没有讲完啊，什么古鲁古文明的一些专题也没有讲完，咱们看看下一期从什么地方继续接着讲啊？这一期就是这样了，咱们下一期再见吧。